0: Esto es Querétaro Saludable, una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Salud, donde encontrarás la información más actual sobre salud de la mano
1: de especialistas en el área médica.
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Carlos Chávez. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta Última emisión de Querétaro Saludable. No podríamos cerrar de mejor forma que con el tema y la invitada del día de hoy, VIH y SIDA. Para conocer más sobre este tema, contamos con la compañía en cabina de nuestra invitada, la doctora Tania Díaz Cadena, quien es jefe del Servicio de Epidemiología Hospitalaria del Nuevo Hospital General de Querétaro. Un gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes
0: Perfecto, bueno le agradecemos antes que nada La atención que tiene del de día de hoy Para estar con nosotros Y antes de comenzar y para que nuestro auditorio queretano Pueda conocerle más, nos podría platicar Un poco sobre su trayectoria profesional Quién es, cómo se ha formado Cuál es la importancia de un infectólogo En el sistema de salud, o incluso Qué es un infectólogo, porque muchas veces tenemos esas dudas
1: Claro que sí, yo soy Tania Díaz Soy médico, infectólogo pediatra Me formé en la infectología Dentro de los ...Hospital Infantil de México, Federico Gómez y pues fíjate que desde que me encontraba estudiando encontré gran interés en las infecciones que ocurren en el paciente inmunocomprometido, si bien todos nos infectamos, creo que el problema más fuerte que tiene un paciente es cuando su sistema inmunológico está depletado y esto lo podemos ver en pacientes oncológicos que cada vez en este nuevo milenio se ha incrementado el número de casos y en pacientes con VIH y justo eh, la vida me ha dado la oportunidad de dedicarme a ver estos dos tipos de pacientes estos pacientes se infectan de enfermedades enfermedades de microorganismos oportunistas que si bien están en el medio ambiente o en el hospedero como biota habitual, adquieren la oportunidad de infectar a pacientes que tienen sus defensas bajas o ausentes.
0: Para dar inicio, nos gustaría que nos vaya introduciendo en este tema, que es de amplio interés y de importancia en nuestros tiempos, como ya lo mencionó, con el fin de irnos familiarizando. ¿Podría explicar qué es el VIH y qué es el SIDA? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos entidades o estas dos definiciones que muchas veces nos cuesta trabajo llegar a entender?
1: Sí, el VIH es un virus. Un virus, o sea, ahorita está muy, muy de moda la palabra por el coronavirus, por una pandemia que tiene totalmente cabeza un virus es un microorganismo que nunca va a vivir fuera de una superficie viva, o sea, de un ser vivo. Necesita maquinaria o sustratos de un ser humano o de un ser vivo que lo pueda alimentar. El VIH es, se denomina virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus causante de SIDA. SIDA como tal no es una enfermedad, es un síndrome, es un conjunto de muchos síntomas y de muchos signos que puede presentar un paciente para manifestar un una enfermedad. Entonces, ¿por qué es tan grave el VIH? El VIH ataca unas células específicas de los pederos. Los hospederos somos nosotros, el ser humano. ¿Qué células? Pues específicamente los linfocitos T CD4. Estos linfocitos T son los que van a generar o van a activar a lo que conocemos como los anticuerpos. Entonces, pues podemos entender que si hay un virus que ataca los anticuerpos, quedamos totalmente expuestos a todas las infecciones que puedan ocurrir en el ambiente. Este virus... Entra por la circulación, vamos a dar un ejemplo, más adelante hablaremos de cómo se transmite, uh -huh. pero va a entrar por la circulación y va a estar por todo el torrente sanguíneo. Una vez que encuentra este linfocitos TCD4, tiene proteínas de superficie. Estas proteínas de superficie van activadas, van como antenitas encendidas y se van a unir a, esa, a esos linfocitos T. Se unen, se acoplan y sus membranas se fusionan. Ese, esa fusión permite la entrada del virus a la célula del hospedero, al linfocito T. Nos estamos entendiendo que el malo, que el virus, va a entrar a la célula de defensa del hospedero. Entra a su interior, a su citoplasma, y empieza inteligentemente a trabajar. Nos hemos dado cuenta en el transcurso de estos años que el virus del VIH, es altamente suspicaz, es muy inteligente, es capaz de cruzar o de saltar barreras de defensa del propio microorganismo de nosotros, del ser humano. Tiene proteínas y tiene material genético. Las proteínas que tiene le van a dar la facultad de ir saltando las piedritas del camino. La primera proteína con la que nos vamos a encontrar es una transcriptasa reversa. Entonces, el virus es un retrovirus productor de entonces una enzima que se llama transcriptasa reversa que va a convertir el material genético que tiene el virus, que se llama RNA, en DNA y lo va a hacer muy similar al material genético que tiene la persona, el ser humano. Entonces, el virus llega a un momento en el que se convierte en un material genético muy similar al del humano. Una vez que hace esto, pues se va a integrar viene otra enzima que se llama integrasa. Y entonces va a empezar a cortar estos pedacitos de DNA que acaba de, de, de crear para unirlos al DNA de la persona infectada, o ¿no? de la persona que está infectando. Y entonces va a llegar un momento en el que las células inmunológicas se van a confundir. Ya no va a saber a quién defender. Pero aparte de que se va a confundir, se van a empezar a replicar a transcribir porque nuestro material genético nunca para, siempre se está produciendo y produciendo cada vez más. Entonces, ya se integró a nuestro material genético y nuestro material genético no lo pudo detener y está creando nuevas copias de virus de VIH. Resultado final, la persona está infectada. Una vez que este material genético ya está totalmente integrado, al nuestro, al de la persona, saldrá de la célula, circulará por el torrente sanguíneo y la persona entonces ya podrá ser diagnosticada por el virus de inmunodeficiencia humana a través pues, de estudios de sangre.
0: Muy bien. Sabemos que el VIH ha sido parte de mitos, estigmas e incluso al tema tabú en algunas ocasiones e incluso parte de la historia de la cultura popular. Mucho esto va de la mano con la desinformación O mala información que podemos llegar a consumir dentro de los medios Algo que siempre ha, nos ha inquietado Es todo lo relacionado sobre su forma de transmisión Para tener una concepción acertada sobre las mismas e informada ¿Nos podría compartir cómo se transmite el VIH?
1: Sí, el VIH se encuentra en sangre En líquidos, vaginal, en semen, en la leche materna Entonces, ¿cómo se transmite el virus? pues por tres mecanismos. Vía sexual, que es la principal, entonces por relaciones por tener relaciones sexuales sin protección, pueden ser vaginal, por recto, por cavidad bucal, ¿sí? El mayor riesgo pues, se dará eh, por la mucosa anal, por esta solución de continuidad, por estas abrasiones que se generan en la mucosa durante, durante el coito. ¿No? Esto genera alrededor del 90% de las infecciones por VIH. La segunda es por sangre. Lo más común es que sea por compartir jeringas en procesos de en pacientes que se drogan, en personas que se, que se drogan, o ya menos en países desarrollados y en nuestro país, por vía de transfusión sanguínea. Esto podemos decir que... Afortunadamente, después de la década de los 80 que se genera el VIH, la calidad en la transfusión de sangre ha mejorado mucho en nuestro país y esto ya no puede considerarse actualmente como un factor de riesgo primordial. Y la tercera vía es triste porque involucra a segundas personas. Es la vía vertical, la transmisión vertical mamá-bebé, vía materno-fetal. Esta, eh, afortunadamente, tenemos ya mecanismos para eliminarla o para disminuirla a través del control prenatal, del control durante el parto e inmediato con el recién nacido. Si logramos tener todo un protocolo totalmente apegado y sistematizado al control de la mujer embarazada, podemos disminuir este riesgo materno a menos del 2% de posibilidad y actualmente el país, a través de sus programas nacionales, trabaja fuertemente para, poderlos, para poder eliminar el riesgo materno, incluso por debajo de este 2% que, que, bueno, debemos aplaudir.
0: Pues buenas noticias, ¿no? Como en toda enfermedad existen factores de riesgo ya identificados y descritos dentro de la evidencia científica, ¿Nos podría compartir eh, de manera más puntual cuáles son aquellas situaciones y o condiciones que nos confieren un mayor riesgo eh, de infección por VIH?
1: Sí, Carlos, ¿cómo no? Como tú sabes, el, el VIH fue descubierto en personas en Estados Unidos por ahí de la década de los 80, 1981 para ser exactos. Empezó esto en un movimiento de personas que tenían relaciones entre el mismo sexo, no, personas homosexuales. Sin embargo, esa, ese estigma o ese paradigma que surgió hace unos 30 o 35 años hacia atrás ha evolucionado con el paso del tiempo. Ahorita podemos decir que la población más vulnerable son los adultos jóvenes. Esto es un, un dato que, que llama la atención y que debe impactar hacia la salud pública mundial. ¿Por qué? Porque las personas más vulnerables están entre los 24 y 35 años de edad, pero se está elevando en los adolescentes entre los 15 y los 24 años de edad. Una segunda población afectada son los hombres que tienen relaciones con hombres y las mujeres cis y trans. ¿sí? Entonces, ¿qué falta? Posiblemente... Este crecimiento de la población con tanta tecnología, con el interés, con, con el internet, perdón, con tanta con tanta información puede estar de una manera secundaria desinformando a este tipo de gente y pues lo que interesa es tener más impacto, más educación sexual a este nivel.
0: Creo que parte de las estrategias pues, es el diagnóstico oportuno. ¿Cómo se puede sospechar de que alguien tiene una infección por VIH? ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad al momento que la contraemos?
1: Pues bien, eh, platicábamos entonces que la enfermedad que produce el VIH se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un síndrome. Entonces, no va a tener un cuadro clínico clásico o sugerente o patognomónico que diga, este paciente tiene VIH. Entonces, quedamos que el virus va a atacar, a las células de defensa, y de acuerdo al microorganismo que esté relacionado o asociado en el ambiente del paciente, posiblemente sean las manifestaciones clínicas, pero sí te puedo comentar que lo podemos dividir al menos en tres niveles. Siempre va a haber un, un caso en donde el paciente esté subclínico, no tenga manifestaciones y sea un hallazgo, o sea, va a donar sangre y ahí le hacen un estudio para ver procesos infecciosos y bueno, eh, se detecte VIH. Ese paciente está asintomático, subclínico y posiblemente pueda recibir un tratamiento anticipado, oportuno y tenga una evolución mejor. Pero si ya va a empezar a tener síntomas el paciente, o sea, ya va a tener SIDA, va a tener un periodo muy indiferente en donde pueda causar mucha confusión entre otros padecimientos microbiológicos que puedan incluso detonar un, una fiebre origen desconocido, un síndrome febril, en donde puede haber pérdida de peso, fiebre, crecimiento de ganglios linfáticos, crecimiento del hígado, del vaso. Manifestaciones nada específicas para una enfermedad determinada. Una segunda fase, una, una segunda evolución podría progresar a manifestaciones hematológicas, el paciente puede tener sangrados, anemia, coagulopatías, infecciones comunes, pero muy recurrentes, que previamente seguro, pues seguro no, los, no las presentaba, ¿no? como candidiasis, bucofaringia, infecciones de oídos, supurativas, neumonías complicadas. Pero lo que sí es el estadio C del VIH, ya enfermedades que por definición te harán ir a investigar sí o sí VIH, como por ejemplo neumonías por neumocistis, girovechi, neumocistosis, e infecciones del sistema nervioso central por criptococo, cáncer como el sarcoma de Kaposi, toxoplasma,
0: etcétera. Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico? Yo una vez que ya sospecho a lo mejor que algo no anda bien en mi cuerpo, ¿cómo se realiza este diagnóstico?
1: El diagnóstico es básicamente por sangre. Aquí yo los invito a que siempre estén cerca de un médico de primer contacto que, que pueda auxiliar en el diagnóstico de los pacientes. Actualmente existen pruebas rápidas que en general van a buscar los anticuerpos que genera este virus. Entonces, si va a ser una respuesta inmunológica estamos hablando de que ocurrirán semanas a meses después del contagio. ¿eh? Esto lo conocemos como periodo de ventana. Pero bueno, están las pruebas rápidas, están los anticuerpos, a veces lo conocemos como ELISA, prueba de ELISA, y siempre será importante confirmar con un segundo estudio la infección por VIH.
0: Ok, y en relación a esto, ¿el VIH es una enfermedad curable o solamente se puede tratar? ¿Cómo, cómo lo definiría?
1: Desafortunadamente hasta el día de hoy no es una enfermedad que se pueda curar, pero sí hay buenas noticias. Sí existe un, un gran avance en los tratamientos antirretrovirales, actualmente existen un poco más de 19 eh, medicamentos que en combinación pueden lograr hasta 30, 30 formulaciones diferentes que van a permitir que la persona infectada tenga una carga viral indetectable y pueda vivir como cualquiera de nosotros, como cualquier persona que no sea portador del VIH. Esto favorecerá calidad de vida, seguramente tendrá menos complicaciones infecciosas. Un tercer beneficio hacia sus parejas sexuales es que, pues si está con una carga viral indetectable, disminuirá el riesgo de transmisión.
0: Ok, dentro de, de los mitos y realidades, ¿el tratamiento del VIH tiene costo en nuestro país?
1: No, no tiene costo. Y lo importante es acercarnos a, la, a los centros de salud públicos, ¿no? tanto del sistema estatal como del Instituto Mexicano del Seguro Social o ISTE, porque todos tenemos acceso al medicamento de una forma gratuita y oportuna. Eso es lo, lo más importante.
0: Una vez que yo inicio mi tratamiento, ¿cómo espero que vaya a ser mi calidad de vida? ¿Cómo es la calidad de vida de un paciente con VIH que inicia el tratamiento? ¿Cuál es la esperanza de vida? ¿Cómo está actualmente?
1: Depende de a qué edad es diagnosticado, es muy diferente que se diagnostique, por ejemplo, desde edades tempranas, en la infancia. ¿Por qué? Porque pues, el virus, ya habíamos platicado, que muta, entonces tenemos que estar muy al tanto de las resistencias antirretrovirales. Sin embargo, lo importante será tener... Un buen apego médico y psicosocial con el paciente para que pueda tener un constante apego a, a la ingesta de los medicamentos de los antirretrovirales para lograr cargas virales indetectables. Esto lo estamos logrando más o menos después del mes de los 30 días, entre el primer mes y los tres meses posterior a la, al inicio de los antirretrovirales. Y podemos decir que si el paciente tiene responsabilidad sobre la enfermedad, va a vivir bastante estable. Puedo compararlo con un paciente con diabetes mellitus, que, por ejemplo, tiene alta prevalencia en el país. calidad de vida será muy buena. Podrá hacer actividades totalmente habituales a, en el medio comunitario y pues seguramente llegará a la adultez ¿no? sin mayor problema.
0: Excelente. En conclusión, puedo llevar una vida totalmente normal. Con el tratamiento Así es, adecuado.
1: Por supuesto que sí. Eh, debo señalar aquí que los antirretrovirales producen efectos secundarios y muchos son en tabletes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pensamos en un niño de cuatro años que no puede ingerir una cápsula que son grandes o que el paciente está gravemente enfermo en una terapia intensiva y no los puede tomar por vía enteral, eso va a disminuir el apego. Entonces. Siempre va a ser importante que el paciente con infección por VIH tenga una vida saludable, apegada en, en el aspecto nutricional, médico, psicológico, que no consiga tener factores de riesgo que deterioren su sistema inmunológico para pues, tener un apego, una adherencia al tratamiento antirretroviral.
0: Me gusta eso, adherencia al tratamiento. Entonces, sí. parte del éxito de terapia. Así es. Muy bien. Doctora Tania, para concluir, eh, si nos pudiera dar puntos muy importantes de qué podemos hacer para prevenir contagiarnos por VIH.
1: La prevención, pues no existe una vacuna. El tratamiento no es erradicar la enfermedad, pero por fortuna sí podemos, podemos alejarnos del VIH. ¿Cómo? Teniendo prácticas sexuales responsables con una pareja sexual. Tenemos que estar en el entendido de que entre más número de parejas sexuales incrementará el riesgo. Una vez que el paciente tiene contacto con una persona en riesgo, existen tratamientos profilácticos que llamamos pre-preexposición y que por fortuna están al alcance de todos nosotros. Estoy hablando de tratamientos antirretrovirales que se pueden administrar en las personas que están expuestas al VIH. Esto puede ser, por ejemplo, daré algunos casos, puede ser eh, parejas discordantes, cero discordantes, en donde una de las dos personas es portador de VIH y su pareja sexual no lo es. Para estos apegarse al uso de preservativos, tener una única pareja sexual y acercarse a un médico para dar el tratamiento necesario, conocido como PrEP, juega un papel muy importante. Por otro lado, también no quiero dejar de señalar al personal de salud. Existen muchos médicos en formación, becarios que seguramente nos estarán escuchando y que por la carga de trabajo que tenemos y este impulso por querer ver pacientes que nos apasiona, pues podemos sufrir un accidente punzocortante, ¿no?, con un paciente potencialmente infectado. Para estos casos también existen eh, tratamientos profilácticos que se administran en las siguientes 72 horas después de haber ocurrido el evento o el accidente. Para todos estos casos es importante el tratamiento muy oportuno.
0: Muchas gracias. En definitiva, hemos podido tener una plática muy interesante y amena con usted, doctora Tania. Muchísimas gracias por habernos aclarado nuestras dudas y sobre todo por acompañarnos el día de hoy. Antes de cerrar, ¿hay algo más que le gustaría añadir sobre el tema?
1: Pues muchas gracias. Yo lo único que quiero eh, señalar como personal de salud es que nadie está exento de contagiarse de una enfermedad como el vih y pues lo más importante es tenerlo en mente, estar conscientes, tener eh, responsabilidad, vivir una vida acorde a, a la prevención y control. Y pues no tiene caso tener contacto con el virus. Lo mejor es prevenir, prevenir y prevenir, ¿no? La prevención.
0: Muy bien. Una sexualidad responsable. Así es. Perfecto. Correcto. Bueno, amigos, así llegamos al final de este programa Querétaro Saludable con el tema sobre VIH y SIDA en la actualidad. De parte del Consejo de Participación Ciudadana Temático en Salud y de mis compañeros Lupita, Diana, Joel, Alejandra y un servidor a quienes escucharon y nos acompañaron en cada una de estas 12 transmisiones, les damos las gracias por escuchar y difundir esta información para que más queretanos puedan tener a la mano más herramientas para llevar una vida más saludable. Recuerden visitar las plataformas oficiales de Facebook, Spotify y YouTube del Centro Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, donde podrán conocer más sobre nuestras actividades de consejo. No olviden estar al pendiente de las videocápsulas que seguimos preparando para ustedes. Soy Carlos Chávez y esto es Querétaro Saludable. Hasta la próxima. ¿Escuchaste
1: Querétaro Saludable? Te invitamos a estar al pendiente de las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.